0: Heitor estava a dormir quando bateram à porta de sua casa. Era o carteiro que lhe entregou um pacote e duas cartas. O que é que Heitor abriu primeiro? É assim, com uma charada, que começamos mais um episódio do Oi Purgatório. Uh, portanto, é já para deixar aqui os nossos ouvintes uh, com o cérebro a fumegar. É uma pequena charada, assim, um pequeno, um pequeno desafio. Comigo tenho sempre disponível, disponível e disponívelíssimo mas eu acho que isso não existe, Fernando, não existe. O, meu, oi, oi. o meu companheiro de aventura aqui no Mundo dos Podcasts, está tudo bem, Fernando? Está tudo ótimo,
1: eu estava a pensar na charada, mas não, não consegui arranjar ainda alguma lógica, eu espero que tu, entretanto, divulgues <risos> como é que é essa charada. Agora vou fazer
0: aqui, tipo, como uma volta uma dos tabais jornais faz, não é? Tipo, guarda a melhor reportagem para o fim e, portanto, no final, hum, darei a resposta, direi outra vez a charada e darei, e darei a resposta. Agora, o que não é uma charada é a pergunta que eu tenho para te fazer e hoje a pergunta foi enviada por um, uh, por um ouvinte uh, Ui. Pois é, pois é, ouvinte Psss. religioso, religioso mesmo daqueles tipo se o podcast da sexta-feira de manhã não está disponível, ele pergunta logo como é que é
1: Ok, ok, é
0: justo E não é, Bring it on. não é o meu pai, não é a minha mãe, não é os, os, os meus irmãos então, este ouvinte, uh, Paulo Matos, a quem eu aproveito para mandar um abraço, uh, a, a questão que ele colocou, colocou, portanto, é acreditas, neste caso faço a tua pergunta, Fernando, acreditas, Fernando, que cada pessoa tem a sua cara metade, ou seja, a nossa cara metade existe, existe mesmo, ou por razões culturais, razões geográficas, acabamos por nos dar satisfeito por encontrar uma pessoa que consideramos... Boa o suficiente, não é? Para aquilo que são, que são os, novos, os nossos objetivos depois ficamos com essa pessoa um, ao longo da vida. Mas imagina, se calhar a tua cara a metade está no Japão e tu não sabes.
1: Um, olha, em primeiro lugar, agradecer ao Paulo, excelente, excelente questão, introduzir aqui o amor no, no podcast, eu acho que estava a faltar. Uh, é assim, eu em primeiro lugar, se calhar encontrar aqui o que é o conceito de, de cara metade, e se por cara a metade, pelo menos eu vou dar, se calhar, a minha interpretação, que é encontrarmos alguém que, que nos preencha, que, que encaixe com a nossa personalidade e que, de certa forma, uh, nos ajude, e neste caso a é ambos, a sermos melhor pessoas e, e a conseguirmos encaixar um no outro, não só num curto espaço de tempo, mas, se possível, numa, numa vida inteira. Uh, eu acho que sim. Eu acho que existem caras metades. Mas, mas como a minha resposta indica pode existir mais do que uma. Uh, ou seja, eu acho que existem diferentes tipos de pessoas, e muitas das vezes nós conseguimos ver isto nos grupos de amigos, às vezes até dizem, olha pá, tu fazes-me lembrar o, o Zé, ou uh, a Joana dizemos que nos faz lembrar a Maria. E muitas das vezes é verdade, há pessoas que têm personalidades semelhantes, porque, epá, a sociedade é construída de uma forma em que muitas pessoas têm experiências semelhantes. E aliás, isso é um dos temas da atualidade, não é? parece que estamos todos a ficar muito parecidos uns com os outros. Mas isto para dizer que eu acredito que existam grupos de pessoas que são parecidas umas com as outras, e isto de diferentes sexos, ou, ou também do mesmo sexo, e isso faz com que seja possível para ti, ou para mim, encontrarmos pessoas opostas que sejam que encaixem com a nossa personalidade e que possamos ter, ser felizes com elas e, e desenvolver uma relação amorosa com ela ao longo de, de muito tempo. Portanto, Sim, sem dúvida. Agora, se calhar é um bocadinho polémico, porque, é pá, tal como tu encontras uma pessoa, é um bocadinho isso que estavas a dizer, tu podes ter uma cara metade no Japão, talvez mais difícil, porque a própria cultura é diferente, a sociedade é diferente e, portanto, pode haver determinadas nuances que não ajudem a encaixar com a tua personalidade e com os teus costumes, mas certamente lá tens uma pessoa que se encaixaria contigo. Sim. Uh, e, e esse é que é também um, um ponto importante da questão é que talvez exista mais do que uma será que fomos feitos para ser monogâmicos? fica aqui uma próxima questão uh, o que é que
0: tu acha? ou seja, isto pensando do, sei lá, de um ponto de vista matemático, e atenção, matemática definitiva, definitivo não, não é uma forte portanto se calhar vão meter aqui por caminhos apertados mas sei lá, nós conhecemos vamos dizer, não sei imagina, 3 mil pessoas ao longo da nossa vida ou seja, pessoas com quem contactámos mais proximamente, amigos de escola, colegas de trabalho, hum, sei lá, aquela saída à noite em que conheceste alguém, coisas por aí. E, ou seja, em 3 mil pessoas, tu, em teoria, tu encontraste a tua cara metade em 3 mil pessoas, mas depois de quando tu pensas que existem 7 mil milhões de pessoas no mundo, a pergunta, e eu acho que é um bocadinho aqui a pergunta que ele faz que, ele faz que é de género. Ou seja... Hum, Tu não, tu não exploraste as, as tuas, nem de perto, nem de longe, as tuas possibilidades não é? de te encontrar aquilo que pode ser a, a, tua, a tua cara metade. Não estou a dizer que a tua cara metade não possa estar efetivamente nessas 3 mil pessoas com quem tu te cruzaste, mas provavelmente, em termos estatísticos, eu acho que existe aqui uma grande probabilidade de realmente a pessoa perfeita, a pessoa por quem sentes mais a atração física, por quem sentes mais a atração intelectual, por quem sentes mais a atração amorosa, Estar, de facto, noutro no, no sítio qualquer, ou seja, como a vida simplesmente não nos cruzou, ah, tudo bem, cada um seguiu o seu rumo e depois cada um encontrou a sua cara metade, mas será que essa era a cara metade, a melhor cara metade que ele podia encontrar? Eu acho que eu, neste sentido, concordo, ou seja, aqui tendo em conta esta lei dos grandes números, eu acho que nós, enquanto humanos, de facto, não encontramos a nossa cara metade perfeita ah, Pá, porque realmente não vamos conhecer 7 mil milhões de pessoas só para ver quem é, que <risos> quem é, que é aquela que, com a qual conjugamos melhor. Por outro lado, e agora se calhar dando aqui um exemplo com, com o qual se calhar uh, se, se conseguem relacionar, que é, pá, vocês provavelmente têm aquele casal de amigos um, ou, ou conhecem alguém muito próximo em que, tipo, eles foram literalmente feitos um para o outro, eles são parecidos, tipo, ele é a versão masculina dela e vice-versa uh, ou seja tu, tu realmente olhas para ali e vês ali que há ali tipo, uma química muito, muito superior àquilo que é normal num casal e pá, é isso, eles até são parecidos fisicamente, portanto imagina é como se aquelas duas pessoas realmente nascessem para estar juntas Opa, eu já conheci dois ou três casais uh, assim e, e acho, e acho muita, muita piada a isso e portanto ou seja, acho, acho que dá aqui um bocadinho para os dois lados, no sentido em que acho que sim, que na nossa convivência limitada que temos enquanto seres humanos pá, podes, podes encontrar e vais encontrar, não é? Tua cara metade a pessoa mais perfeita, mas dentro dessas condições agora mas acima de tudo, tendo aqui uma visão um bocado mais matemática, acho que as pessoas nunca encontram a sua verdadeira cara metade pá, porque simplesmente não és, não, és exposto, não és exposto a isso
1: pá, ah, sim, tipo, eu acho que nós temos que partir do pressuposto que, atendendo à nossa, à nossa limitação de mobilidade e à nossa limitação também, no que diz respeito à idade, é impossível <risos> conheceres tipo, sei lá, 1% do que, do que é o mundo, portanto, essa é uma grande questão em relação ao amor, que é, quando tu tens algo, há sempre algo que tu vais, é tipo, é o custo-oportunidade, tu teres uma relação... E desculpa, tomo aqui o um microfone. O custo da oportunidade <risos> ele está a ficar, ficar nervoso, pessoal. Está <risos> <a ficar>, <risos> é, é, é exatamente esse. É, é tu deixares de lado e, um, 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 um grande número de possibilidades. Isso é, o, é, o, é um ponto muito importante do que é uma relação. Se calhar também por essas relações, que há muitas relações que não, que não duram muito tempo, porque existem, de facto, muitas possibilidades. O primeiro ponto é que temos que conviver bem com isso, porque isso vai ser sempre uma in inevitabilidade, desculpem, uh, qualquer que seja a tua situação, tu podes andar a, a ter dezenas, centenas de relações, que mesmo assim vai ser sempre uma percentagem muito baixa de todas as possibilidades. Mas, na realidade, tu também poderias eliminar uma grande parte disso, não é? Basta seres heterossexual e teres um, um, um range de idades uh, ou de perfil de pessoas que tu gostasses de conhecer que tu eliminas também uma grande porcentagem da, da população, isso também é um ponto mas de qualquer das formas isto para dizer isto é um, é um, por acaso é um tema muito interessante e que daria pano para mangas mas eu acho que sim, que existem caras metades e eu acho que temos de estar confortáveis em saber que vai haver pessoas que, que irão ficar de fora porque é o que é e isso é, 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 um, é um passo <risos> para tudo de uma relação é verdade, é, 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 é um ponto quando tu tens uma relação é um ponto que tu tens que aceitar um, e, 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 e também não, não sei tu estavas a falar das semelhanças eu não, eu não sei se a cara a metade tem que ser muito semelhante não sei mesmo um, ou se também não pode ser muito diferente mas certamente tem que haver ali alguns pontos diferentes para, para equilibrar a relação ou seja, tu seres uma pessoa se calhar às vezes muito organizada e outra pessoa muito desarrumada tu podes dar esse teu ponto positivo àquela pessoa e ela também, nessa sua desorganização ou no seu à vontade, pode também deixar mais relaxado para determinados assuntos. Ou seja, às vezes essas diferenças podem ser complementos interessantes. Mas, mas sim, para resumir, uh, existe o amor. existe várias pessoas para amar. Uh, de preferência, há nenhuma de cada vez. Uh, porque senão estão a fazer cagada. E, <risos> e, e, e não, não, não se importem de haver uma, uma potencial senhora Matos. Paulo Matos, uma senhora Matos no, no Japão, porque, porque eventualmente vai haver, mas, mas é o que é, é o que é. E, efetivamente, é importante que deixem-se deixem estar com as vossas convicções, com o vosso amor. Não pensem naquilo que poderiam ter, pensem naquilo que tenham. Caso contrário, vão desiludir alguém. E é essa exatamente a minha questão para ti, meu bom amigo Rui. A primeira é muito simples. É, já, desiludi, já desiludiste alguém? Ou tens medo de o fazer em algumas tomadas de decisão? E não tem que ver só com o um amor, pode ser, em relação à família, em relação a amigos, o que quer que seja.
0: Sim, acho que já... aliás, mas eu tenho a certeza que já desiludi alguém e também tenho a certeza que muitas vezes desiludimos as pessoas, mas nem sequer... ou seja, temos consciência, consciência disso mas sei lá, assim de repente estas perguntas são tramadas porque obriga-te literalmente a ir ao baú das memórias e como tu disseste há bocado no primeiro segmento pá, nós até já somos pessoas de idade portanto temos aqui muitas memórias para escabacar pá, eu lembro-me de duas situações onde, onde eu acho que desiludi, desiludi essas pessoas fazia é, pessoas fazia as coisas um bocadinho de maneira diferente pá, uma vez um caso específico um colega nosso que fez... Realizou uma, uma festa muito muito grande e pá, eu preferi, preferi optar por um, uma festa de passagem de ano e eu preferi optar por um convívio uh, mais caseiro mas só mais tarde é que eu me percebi que aquilo era mais do que uma festa ou seja, aquilo era um projeto para ele e eu como amigo dele deveria ter feito parte desse projeto e devia eu ter apoiado nesse projeto e ou seja, foi claramente um caso onde eu fui mais egoísta do que, do que altruísta Pá, e tenho a certeza que naquela altura desiludi muito daquela pessoa com, uh, ou seja, com essa decisão. Pá, um outro, um outro exemplo que me lembro, uma vez uh, uma, uma colega minha pediu-me para ficar um, uns tempos uh, lá, lá por casa, pá, e eu, eu, a verdade é que eu estava a passar uma, uma fase um bocado, pá, era uma fase muito específica, onde eu precisava, pá, lá está, falámos nisto no episódio passado, ou seja... Do, há situações em que nós, as coisas são para ser feitas sozinhas e, e não para, para se fazer acompanhadas E, e aquela era claramente uma situação em que eu precisava de fazer as coisas sozinho Só que, mais uma vez, lá está, fui egoísta uh, e, Ou seja, só pensei em mim e, e acabei por não ajudar uma pessoa No momento em que ela precisava, se não precisasse, ela não tinha, não tinha pedido Justifiquei-me, dentro do possível mas, à luz de hoje, foi uma decisão completa, completamente errada e hoje tomaria uma decisão diferente. Portanto, ou seja, logo aqui à partida, tenho dois exemplos claros em que eu acredito que desiludi, que desiludi estas pessoas. Agora, pá, no dia-a-dia -dia deve acontecer, tipo... <risos> ou seja, deve ser mate, porque Sim. imagina, pá, eu estou a dar dois casos muito específicos que envolvem, tipo, amizades e expectativas que tu tens relativamente às amizades, mas tu podes ficar desiludido ou desapontado com, com merdas muito simples do... Epá, eu até pensei que ele ia se levantar para dar a cadeira à velhinha, mas não, não fez isso. Opá, pois é, não deu. Portanto, ou seja, acho que existe aqui muita maneira de deixar a malta desapontada e eu prometo continuar a desapontar.
1: Ok. <risos> Opá, de facto é um... É um tema complicado, porque, efetivamente, há coisas que tu não tens bem noção se desiludiste ou não. E também, na realidade, um, estava a pensar se o facto de nós, na altura, desiludirmos, mas depois nos arrependermos, isso de alguma forma altera a desilusão ou, ou a torna mais leve. Um, opa, eu lembro-me de uma coisa, por acaso estava agora a pensar, nem era muito por aí por aí, porque até estava a pensar aqui mais numa ótica familiar. Mas já lá vamos, mas eu lembro-me de uma coisa muito concreta que foi estúpida quando eu a fiz, que foi... E uh, eu uh, e a minha primeira namorada terminámos por SMS. Opa, e ah, ah, aos anos que foi, não é? Na altura, se calhar, parecia, vamos dizer, razoável para mim, uh, mas não fez sentido nenhum. Portanto, eu provavelmente uh, desiludia essa, essa pessoa uh, pela forma, uh, se calhar leviana com que, uh, basicamente, conversámos sobre o facto de irmos terminar. Portanto, fui, fui estúpido. Um, não digas e, mais, naturalmente... Fernando.
0: Não digas mais. Eu estou desiludido contigo neste momento. É uma ah, história não, 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 da qual eu não sabia. Não é? E, portanto, neste momento estou completamente desiludido contigo.
1: É verdade, é verdade. Mas... Epá, mas pronto, mas a, a vida também nos ensina às vezes de, de uma maneira mais, mais, mais difícil. Um, mas eu, eu aqui, até nesta parte da de desilusão, eu vou-te ser muito honesto, eu estava a pensar até de uma cena, sei lá, mais, mais em relação aos nossos pais, tipo de género, será... Porque, porque estas conversas com, entre, entre filhos e pais, e filhos, portanto, homens e mulheres, e em relação aos nossos, aos nossos pais, aos nossos progenitores, muitas das vezes são difíceis de, de ter, e, e eu não sei até que ponto, e acho que é difícil às vezes para os pais também verbalizarem isso, até que ponto os nossos pais ficam contentes e, e sentem orgulho, ou em algum momento podem, podem estar desiludidos conosco porque nós ao longo da nossa vida temos que tomar muitas decisões, e eu às vezes penso, penso exatamente nisso, que é, será que as decisões que eu tomo, ou as coisas que fiz, em algum modo os possam desiludir, um, e não é que eu penso isso em cada momento que vá tomar uma decisão, pá, mas penso, sei lá, daqui a 10 anos, e, e, e esperando, não é, Portanto, a vida tem, tem, os seus, tem os seus timings, mas esperando que, 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 estejam, que estejam os dois vivos. passa daqui a 10 anos as coisas não correrem bem para o meu lado. Será que os vou desapontar de alguma forma? Um, será que atingi aquilo que eles esperavam, não necessariamente para eles, mas para mim? Um, e era agir ter esse, ou tentar ter esse contraponto. Que estes temas, eu acredito, não só para mim, mas muitas das vezes são difíceis de ter, é quase como uh, é difícil dizer âmbito aos pais ou a pessoas assim muito próximas com quem nós nunca fomos muito habituados se calhar a, a dizer uh, talvez na nossa, na nossa geração mas sim, mas também a parte disto, uh, de relações e de, e de, e de pais lembro-me uma vez, muito concreta, e se calhar não desiludia de essa pessoa, mas um amigo nosso em que e ele fez anos, portanto, foi o aniversário dele. E, e na altura, pá, uma festa de aniversário de um amigo é mais uma festa, não é? E, e eu não fui à festa de anos, uh, opá, porque queria estar com, com a minha namorada. E como era uma relação nova, não é? A pessoa está com aquele o chamado de zão de mijo, <risos> e estava todo, todo maluquito. E, portanto, reneguei a festa de anos para, para estar com, com, com a pessoa em questão. E hoje em dia, eu acho isso que é um bocado parvo porque, pá, nós também não temos assim tantos amigos, se calhar são 10 ou 15, 20 no máximo mais próximos, pá, e 20 em 365 também não é assim um investimento tão grande. Um, mas na altura não, não, valori, não valorizei assim tanto, e se calhar se fosse hoje tentava naturalmente não faltar, porque acho que é importante estar nestes momentos presentes, porque, porque a amizade tem que se regar, é como uma, como uma planta. Um, Está a Gustavo pais. Santos.
0: Uh, mas, pois é, relativamente a essa história do, dos aniversários, pois é, eu não ligo muito ao meu aniversário, portanto, eu, de certa forma, <risos> descarto-me também do aniversário dos outros. É, mas lá está, cá está, eu, mais uma vez, a ser brutalmente egoísta e a colocar uh, aquilo que eu Pá, acho. Mas foste mesmo. ao meu
1: aniversário, eu acho eu. Uma vez, eu uma lembro. vez, fui uma não vez,
0: foi é no Porto. E, mas, pois é, estavas é, a falar da questão de desiludir os pais, uh, eu sei de, de uma altura em que eu tenho certeza que desiludi, sobretudo a minha mãe, porque, eu seja, eu ia recebendo sinais, disse que, que foi quando eu deixei uh, um emprego fixo, estável, uh, para criar o meu próprio projeto. E, ou seja, pá, os meus pais são de outra geração, portanto, isto para, para eles uma, era uma decisão completamente uh, um, irracional, portanto, o que é que este gajo vai fazer à vida deles? E, e, e lá está, é um bocadinho disso, dizer, a gente apoiou tanto, investiu tanto na, na educação dele de e o gajo agora faz-nos uma destas. E, ou seja... Pá, se calhar desilusão... Não sei, não sei se foi bem desilusão, mas, ou seja, foi um misto de desilusão, tristeza, estranheza, dúvidas. Um, pá, mas a verdade é que depois também as pessoas percebem, não é? Ou seja, percebem com o tempo, vão percebendo aquilo que... O porquê de teres feito aquilo e de estás a tentar fazer aquilo. Pá, e hoje... Sei lá, já não estou com esse projeto nem nada e hoje olhamos para trás de forma tranquila, felizes a vida para, para esse para esse episódio e, pá, e percebemos que foi um episódio importante para chegarmos onde estamos hoje, portanto, pá, ou seja, sim, mesmo, mesmo que haja desilusão, acho que é pá, faz parte do jogo, portanto, só temos é que aprender, aprender com isso e, pá, e melhorar dentro do possível, basicamente. <risos> Portanto, hoje já descobrimos que a nossa cara metade pode estar no Japão. Uh, já descobrimos também <risos> que eu já dia a minha mãe. E pá, agora só... Ou seja, eu considero isto uma pergunta aqui um bocado menos profunda, não é, do que aquilo que estamos habituados, mas eu acho que nos pode levar na mesma, aqui uma, para uma conversa profunda, é uma pergunta muito básica, mas que eu encontrei na internet e eu pensei assim, ah, acho que isto é capaz de dar uma boa conversa, que é, Fernando qual é que é o teu filme preferido e porquê?
1: Epá, vais pegar em filmes, meu, e eu sou péssimo com filmes. Podes dizer isso, Balas é, e é, Boinhos, é o Ninja matemática. das Caldas é. Ok, é a minha matemática os filmes. O é. filme do
0: Dragon Ball okay. ou do Pokémon? Não choraste quando o Ash quase que morria e os pokémons dele quase que morriam naquela gruta? Não, não.
1: Pronto, ok, vamos <risos> por parte. Eu, eu, não, eu, não sou, eu, não, eu não ligo muito a filmes. Eu sou um gajo muito racional. Ou seja, eu não ligo muito a filmes de. tipo, ficção científica, de animação. Como é que chama aquele dos gajos azuis? Os trunfos. O... Não. É mais, mais finito que é, Tipo, é uma estupidez haver dois filmes ou duas séries que têm gajos azuis. porque não um gajo verde? Ou porque não um gajo uh, laranja é. com pintas cor-de-rosa? Já fizeram pronto, 30 mas, filmes
0: eu, com gajos verdes, por amor de Deus.
1: Pronto, mas, mas laranjas com pintas cor-de-rosa não. Uh, mas isto, isto para dizer, eu não, não consigo tirar partido de um filme em que a premissa é muito aleatória, apesar daquele ter uma história e depois ter uma lógica que te faz o um paralelismo, não é? A metáfora do mundo real pá, mas eu gosto porque eu acho que aí já se pode fazer um paralelismo de alguns filmes tipo sei lá, o Inception, por exemplo com aquela cena toda de quase da mente um, de um, de, de, de dentro da mente e tu estás ali num, num jogo constante para que, para que tu para que também te faça pensar a ti enquanto estás a ver o filme. Também pode ser isso o propósito do teu filme, tu sais um bocadinho do teu mundo, mas em algo que seja minimamente palpável, porque se for uma coisa da mente, ao menos tu podes agarrar ali algumas coisas. Pá, gostei muito do Inception. Um, sei lá, uh, o Velocidade Furiosa é engraçado, apesar de a qualidade de acting ser uma merda. Pá, é engraçado que tem carros fixos e tem... Uh... Aquelas punchlines engraçado tipo, desde lá, aquele speaking com um dos carros, tipo, começa a arrancar em duas rodas, que é perfeitamente normal, não é? Um, opa, depois tens aqui a aura à volta do, do, do ator que, que morreu, o Paul Walker. Um, pá mas assim, a quinta, só me lembro desses dois, só me lembro desses dois. De, para pensar é. em
0: mais alguns filmes. Eu, eu posso, posso eu assumir, entretanto, e se, se, se te lembrares de alguma Assuma, coisa, suma, acrescenta. Pá, okay. um, pá, eu, tenho, eu, eu ah, Quer dizer, eu também não sou por aí um, cin, um cinéfilo por aí além, mas, ou seja, eu gosto, gosto de ver filmes ah, como entretenimento, pá, e acho que há filmes que depois, pela história, e se calhar um bocadinho por isso a dizer, de paralelismo, não sei, não sei o que mais, que, que acabam por... Prontos, por, por nos dizer mais alguma coisa, pá, é assim, dizer o meu filme preferido é, é difícil. Eu sei o filme que eu mais gostei de ver ao cinema, essa é fácil, foi o Interstellar, pá, okay. porque acho que foi o primeiro filme que eu fui ver em IMAX, portanto, é gigante, altíssima definição, sistema de som topo de gama, ou seja, eu acho que isso também ajudou a influenciar, mas ou seja, mas aquele é um tipo de filme que efetivamente explora Todas estas vantagens que o IMAX te dá, portanto. Hum, Imagina, é tal história, vês o filme dos trunfos em IMAX, é completamente indiferente se em IMAX, se num, numa tela de cinema mais pequena, ou se calhar depois até acabas por ver aquilo em casa. E no caso do Interstellar, pá, o filme tem uma banda sonora épica, hum, o filme é visualmente muito bem construído e, hum, pá, e é um filme que dá uma, é uma comidela de caco mesmo de topo, e, e ou seja, eu gosto muito desse tipo de filmes, aliás, eu gosto muito do, do realizador desse filme, que é o mesmo do Inception, pá, porque os filmes dele realmente comem-te comem o miolo e epá, foi uma experiência mesmo inacreditável eu lembro perfeitamente, sair da sala de cinema completamente extasiado com aquilo que eu tinha acabado de ver mas acima de tudo, com aquilo que eu tinha acabado de ouvir epá, a banda sonora está disponível no Spotify uh, aconselho agora, outro filme outros dois filmes que eu gosto muito o Gladiador é um filmaz uh, tem aquela cena épica, não é? os romanos e tal e, pá, gostei, gostei muito do Gladiador pá, também gosto muito de filmes de fantasia ao contrário de ti, já percebi e o segundo é filme do Senhor dos Anéis As Duas Torres pá, eu, pá, sem exagerar já vi esse filme tipo pá, 15 vezes e se estiver a dar na televisão eu paro o paro que estou a fazer para ver, para ver o filme uh, porquê? É justo, é justo. Epá, tens lá uma batalha épica, quando digo épica é tipo uma batalha pá, de 45 minutos, 50 minutos, e essa batalha na prática é tipo é um filme dentro de um filme. e é para quem gosta de filmes de fantasia, eu acho que aquele é um momento, um dos melhores momentos de cinema já, já feitos, e portanto estas são, são, as, minhas, são estas as minhas escolhas. Yeah.
1: Eu estive eu, eu aqui a pesquisar, também no, no IMDB, que é para notar aqui umas duas... Best claro, Films! Que eu vi. <risos> Juro, meu, top rated movies, foi o que eu vi. E fui ver os filmes que eu vi para me lembrar, porque também a memória já, já, não, já não vai para melhor. Pronto, gostei. Fight Club, ok. Inception, já tinha dito. A Viagem de Chihiro, que é de animação, mas é um filme muito fixe. Já viste? Uh, já vi, já vi. Uh, o, Parasitas, o Parasitas, que fui vê-lo quando estreou no cinema, aqui na, no cinema da Trindade, que é incrível. Uh, e pá, para quem não viu, uh, vejam, porque tá, é, é bastante diferente do que nós vemos no cinema europeu. Pá, sei lá, estava-me a tentar lembrar de um, que era o Amigos Improváveis, que é com uh, aquele gajo que está de cadeira de rodas e que tem um amigo negro que o ajuda e que é muito divertido que é um filme francês um, sei lá o uh, Whiplash da cena dos bateristas da escola de música, que também está muito fixe afinal
0: vejo filmes pela lá.
1: vejo filmes, não, agora estou a dizer todos que me lembrei, o Memento <risos> que é aquele gajo que tatua as merdas na yeah. pele que é também do gajo do yeah. Inception e do Interstellar uh, e, o, e o Django Unchained porque eu gosto muito quanto de Quentin Tarantino okay? uh, mais os outros filmes que ele, que ele foi fazendo um, pá, mas é isso, ou seja, eu gosto muito dessa cena comidela de caco comidela de caco e
0: comédia é só isso por acaso, eu não sentes isso que agora, ah está, é mesmo velho isto mas género. já não se fazem comédias como antigamente mas ou seja, sinto muito que os género, género da comédia está-se a perder tipo...
1: não há assim muitas e não há boas comédias
0: pá, o, tipo, acho um que a última grande, grande comédia a última grande comédia pá, digna desse nome que eu me lembro ter visto foi a ressaca, o 1 um. Os outros já foram mais fraquitos. Mas a ressaca, realmente, acho que foi assim, tipo, o último grande bastião da comédia no cinema.
1: Que eu tivesse visto, pelo menos. Sim, e porque eu acho que também está muito relacionado. Olha, eu estava aqui a ver, por comédia, no IMDB, o que é que aparece? Ababam Sinifi Dil Bechara. Que são, tipo, filmes uh, indianos. Está. Ou turcos. Bem, é um... bem, bem uh, portanto, com um bom ranking, É um bocadinho, é
0: um bocadinho com a história do amor, não é? Quer dizer, a gente... Não conhece os filmes todos, portanto, se calhar estamos aqui... Ou seja, estamos sempre muito é enfiados também na história do cinema americano, não é? Podíamos alargar aquele Parasitas, esse sul coreano. Toda a gente ficou maluca com aquilo, um filmaço. E, atenção,
1: ah. e, tem, e, e tem uma parte... Também é comédia. Também tem uma parte de comédia, uma não, comédia é, não é? Negra, é comédia negra, exato. Ah pá, sim, sim, mas, mas não deixa de proporcionar ali uma, algumas gargalhadas. Ah pá, mas é engraçado porque... É exatamente isso, muitas das vezes estamos fechados num conjunto de filmes ou numa cultura uh, cinematográfica e perdemos muita coisa. E, e há uma coisa que eu sinto, eu não sei se sentes, que é para nós, com a nossa idade, não é, já vamos numa determinada geração de filmes. E muitos dos filmes de hoje em dia são inspirados em filmes mais antigos. Ou seja, como nós uh, não, é, não vamos pegar e não vamos ver os 20 filmes da década de 40, 50, 60, 70, acabamos por perder as nuances. É quase como aquela, aquela malta, uh, quase como gozar com uma chavala que, sei lá, não sabe quem é que são os Metallica. Ou diz que o Justin Bieber fez uma cover de uma música super conhecida. Um, e às vezes eu sinto um bocado isso. Quando, em música e também em filmes, porque há determinadas séries ou, ou até determinadas, sei lá, passagens de um filme que é inspirada num filme de há 500 anos atrás, 500 entre aspas, um, e nós não sabemos. Uh, e a malta que percebe filmes ou é mais velha, uh, percebe. Uh, e isso também é interessante. É a inspiração dos, dos filmes de hoje em dia. Um, mas, já, yeah, percebe o que é que estás a dizer? Um, é começar a ver mais. É começar a ver mais, mais filmes estrangeiros.
0: Portanto, eu pensei aqui encontrar aqui um, um padrão, não é? E o Fernando gosta muito de filmes românticos e que questionam a vida. Afinal, não. não o Fernando... Não. Acha que gosto não vê filmes, mas gosto afinal um, até, até, curto, até curto bastantes filmes.
1: Curto, curto. opa, gosto do Woody Allen, que ele tem aqueles filmes todos românticos, comédias românticas. Midnight in Paris, foda-se.
0: filme, <risos> curti o guai. Muito bem. Olha, só para, se calhar para terminar aqui, gostaria de relembrar que ainda estava a ler uma charada. A Heitor é estava claro, a dormir... É. Vou começar outra vez. A Heitor estava a dormir quando bateram à porta de sua casa. Era o carteiro que lhe entregou um pacote e duas cartas. O que é que o Heitor abriu primeiro, Fernando?
1: Epá, o pacote?
0: Não, o Heitor, a primeira coisa que abriu foi a porta de sua casa. Ai, que engraçado.
1: <risos> <risos> ok, pronto. Fiz o papel de burro uh, em direto. Result... Eu não fui editar isto. Resultou tal e qual como
0: eu esperava. Muito bom
1: pá, não vou, não vou editar isso Fica assim uh, Sou um livro aberto Sou um livro aberto para, para ti e para os nossos ouvintes um, E pronto e Terminamos assim com a Burrice do Fernando em Direto uh, Da minha parte Um abraço para ti Rui Um abraço para quem está a ouvir Um abraço para o Paulo Matos Se não estou em erro e, e, e um beijinho para as nossas fãs
0: E já sabem, não percam o próximo episódio Porque nós também não <risos>